0: 今日话题，刚才已经确切知道，罢免票已经过了门槛，所以在这里，我要表达我的内心两个感谢
1: ，
0: 三个遗憾，一个祝福。
1: 欢迎收听由钟学和高宁为你主持的今日话题。刚才这段录音大家都听到了哈，这个就是在台湾的时间，呃，礼拜六吧，礼拜六晚上啊，他呃进行这个罢免票的时候，呃，点票结果还没有完全完成，但是票数已经超过了可以罢免的这个票数之后呢，韩国瑜发表了一个讲话啊，刚才说了，呃，三个遗憾，什么，两个感谢，然后呃，今天我们就把这事儿跟大家讲一下，因为。呃，韩国瑜他真是一个，呃，非常有传奇色彩的这么一个人啊。从2018年单枪匹马的在高雄赢得了这个市长的选举，这个已经变成，呃，蓝营的英雄了，变成一个了不起的人物啊。结果没有想到，短短的两年的时间啊，从一个刚刚当了市长，呃，这个高人气当了市长，呃，然后又去参选总统，当然总统是落败了。再从现在啊，两天之前被罢免，这简直就是像坐云霄飞车一样哈、啊，所以，呃，从这个人其实也看到，二零二零年这一年到底是怎么了？这个整个的、整个的，不光是美国，是中国，是香港、台湾，整个的事件似乎都出现了一些令人不可思议的事情啊！以前总不会想到有这些事情的发生，而且更没有想到的是，所有的事情都集中在这一年发生哈、啊，所以。呃，这个倒是值得稍微谈一谈
0: 。呃，是的，历史的偶然和必然之间的关系呢，这是历史学家们最喜欢研究的东西。比如说，在1914年的时候，当时塞尔维亚青年哈、啊、p r i n c i p 他刺杀了费迪南大公，那、呃、就导致了第一次世界大战的发生。但是，是不是这个刺杀就是导致第一次世界大战的唯一的原因呢？这个人物，这个18岁的塞尔维亚青年，就真的有这么大的能量吗？呃，当然不是。呃，顺便在这推荐一下，大家如果有机会看 Netflix 的一个电影叫《Sarah 萨拉耶夫》啊，叫《萨拉热波》或者叫《萨拉耶夫》的话，啊、呃，这个电影是专门讲1914年6月28号当时这个塞尔维亚青年刺杀费迪南大公的事情。但是这个电影的角度跟之前全都不一样。他对第一次世界大战的爆发和这一次刺杀有一个近乎于阴谋论的全新的解释，呃，非常的有意思。同时，我想个人的情况啊、呃，历史的偶然和必然。2 0 1 2年12月17号，在呃叙利亚这个不是在那个突尼西斯这个地方，或者叫突尼斯亚这个地方，一个小贩 Mohammed b u z i z i 被城管欺负，被警察欺负，欺负了以后他自焚了。导致了阿拉伯之春，这里面也有偶然，也有必然。小贩被欺负，这是一个偶然的事件；阿拉伯之春是不是必然？那当然，我们再说2020年的国商日5月25号，一个用假钞去买香烟的黑人被警察执法过程中死亡，那么这个事情又导致了现在大型的抗议。这里面有没有偶然？有没有必然？也就是说，这一个罪犯也好，这一个。算是一个无业游民也好，这么一个叫 George Floyd 的这么一个人，他难道真的可以推动这么大的运动吗？可能也未必啊。所以这里面偶然和必然，它之间是相交在一起的。那么我们可不可以说，在2018年，一个香港的男青年叫陈同佳，跑到台湾，杀害了他的女朋友，导致了韩国瑜今天的结果呢？这是。可能一派的分析，也就是说，韩国瑜在反送中这个过程当中，他表示的沉默也好，勉强也好，他对于中国大陆未来和台湾的关系的努力也好，这些会不会导致他今天的罢免呢？也就是说，两年以前，当他如日中天的时候，当他高票当选为高雄市长的时候，有人告诉他说，在差不多两年左右吧。你会被罢免？你告诉我，任何一个人，不要说韩国瑜本人，任何一个人会相信这个事情吗？呃，这是肯定不可以、不可思议的事情啊！我的好朋友，我们电台的同事，我们身边的人，台湾来的人，买飞机票回去投票啊！嗯，你知道那那那种兴奋。然后，当韩国瑜失去了总统的选举的这个过程当中，我的。也是好朋友，我们身边的人买着，拿着这飞机票回来的时候的心情，你知道吧？那种心情，所以你可以想象，在过去的这个礼拜六发生的韩国瑜罢免事件对这些人的影响。因为海外有很多人是国民党的，即使不是登记的党员，也是支持者吧，对不对？当韩国瑜出来的时候，嗯、这个党一直在等待着一个救星。他几乎就是那个救星一样，大家对马英九有种种的意见，有种种的不满。现在出来一个韩国瑜，好像希望寄托在他身上。今天是以这个结果而告终，这绝对这是中国历史上的一件大事，而且也是对人们对所谓民主政治的一些，对于中国的民主制度的一些新的思考
1: 。对啊。呃，而且呢，他还不光是他一个人啊，这个他被罢免成功，就是票数已经超过这个罢免的要求之后呢，呃，就是高雄市的议长许许坤元嘛、呃，也是啊，一下子突然在当天晚上坠楼身亡了，所以一下子在这个整个的高雄政界就发生了像地震一般的这个效应啊，就是、说一个是市长被罢免，一个是议长坠楼身亡。这两个事情到底有没有关联？现在，现在当然还在进行调查哈、啊，我相信以后可以说各种各样的猜测，呃，或者阴谋论大概都会有。呃，但是现在还在调查。我我看有一些报道是说他是这个像是有点像自杀的这种情况哈、啊，所以，呃，当然警方最后的结果还没有出来。不过不管怎么样，一个就是从政这么多年的一个今年六十几岁吧。当然，他前段时间传出来说身体不是特别好，已经开始在家休养了。但是即使这样的话，也是，呃，在这个关头去自杀身亡，这说明很多事情啊。因为在那个开票他自杀身亡之前，在个人脸书上，他还专门写了一个说这一次谁会是赢家这几个字啊，他发发出来了。这也就是他最后，呃，生前留下来的最后一个，呃，就是他的这个，呃，短信了。所以呢。这个事情呢，当然在台湾民众当中也会留下比较难忘的这种呃，就是至少是一个很大的事情哈、啊。所以整个的事情呢，就是感觉上好像突然之间哈，在这个礼拜六的投票之前，人们都还没有太意识到这个问题，至少。可能是在美国吧，我们呃一开始是这个就是冠状病毒呃吸引了大家的注意力，然后呢就是这个黑人的命也是命啊，这个警察暴力的这个问题最近一段时间又吸引了人们的注意力，所以呢对呃高雄市长韩国瑜被罢免这件事情呢，好像关注度并不是很够啊，大家都不是特别的去关照呃说哦这是一个很大的事情。或者是有人认为说不太可能会罢免掉，或者有人说这个事情不是特别重要，但是关注度是不够。一到了星期六的时候，居然罢免成功的时候，一下子在华人社区当中，这像一个震撼弹一样，就引起了很大的反响
0: 。啊，美国主流反应也是相当的快的哈，因为这个事情毕竟是一件大的事情，所以可能我们说的所谓老美吧，他可能不知道这个韩国瑜，呃，他可能呃不知道是谁，但是。主流的媒体注意到这个事情，美国也是所有的主流的媒体对这个事情也都有一些呃报道。这个里面呢，就像当年 Trump 选总统一样啊，川普当时选总统导致了整个美国的两派的分裂，呃这而且这种分裂呢是越来越激烈。当川普总统确认当选的时候，很多人，民主党的人、自由派的人。我只能用叫做“如丧考比来形容啊，你知道吗？呃，当时的这种沮丧的心情，但是也没有说哪一个重要的人物说什么跳楼自杀呀什么之类的，好像还没有到这个没有啊，对，还没有到这个程度。台湾我们接触过蓝的，也也接触过绿的，当然在海外相对来说蓝的比较多一点，在言谈话语当中，我们也听出来了这种。有些是近乎于不共戴天的这种呃感觉了啊，两派也是分得很清楚的，也是很激烈的。所以蔡英文当选，然后大家的心情是怎么样？就跟当时支持喜拉利的人看到川普当选差不多啊，我觉得是呃是啊是这种感觉。咱们不不要把川普和蔡英文相比，他们的理念或者怎么这咱们都不管，我们只是。从一个选民的心情上来讲呢，是差不多的。也就是说，这个地方是分裂的，但是再怎么分裂，有一个东西呢，你还真的没办法。呃，这个东西叫选票，呃，这个东西你还一点也没有办法，在多大的程度上代表民意，这就要看各国的或者各个地区它的体制。美国有所谓选举人团的问题，所以选票我即使比你多出三百多万票，我还输给你，而且输的时候啊，你还没话说，对不对？呃，除非你去改那、呃、选举人团的制度。台湾也是这样，在高雄有按照宋楚，呃，按照韩国瑜的话说，有一百三十多万人没有投票，呃，基本上来说呢，他把这一百三十万没有投票的人呢，化为他的支持者，但是可能。我们还是想问这个问题，就是这一百三十多万人为什么没有出来投票呢？呃，还有就是出来投票的那些人是压倒多数，就他不是什么百分之六十几对百分之三十几或者什么七十几，他是百分之九十四点几对百分之什么二点几三二点六什么之类的，是不是这样的比分、啊？嗯、呃，是如此之大的悬殊。那么稍等会儿呢、哦，我们再从。啊，台湾的角度也好，是从全球的角度也好，以及从香港的角度，啊、呃，就是这种风起云涌的，就香港的对于民主的诉求也好，对反宋中的排斥也好，怎么会对台湾有所影响？蔡英文的当选，一国两制，所有的这些都在发挥着他们不同程度的作用。金玉化东西卖得出去，哎，人进得来。高雄发大财 ，Let's get that money 东。东西卖得出去，人进得来，高雄发大财。Let's get that money。东西
1: 卖得出去，人进得来，高雄发大财。Let's get that money。东西卖得出去。欢迎继续收听由钟学和高宁为您主持的金融话题。呃，刚才听到的这个“东西卖得出去，人进得来”，呃，高雄发大财啊，这个是是，呃，韩国瑜当时的一个像是竞选口号似的，啊、重复了很多次。呃，那么其实呢，他当选了高雄市长之后啊，在竞选期间，他曾经有过这样的表示啊，就是承诺他在当担任市长期间不会参选台湾总统这个这个职务啊，呃，因为大家都知道，在那个时候呢，就是人们就发现说，哎，在他任内期间，可能总统选举就要发生，会不会他？做了一半的时间，会不会他做了几个月的市长就去参选？所以他信誓旦旦地说不会。这个呢，其实构成了这个这次，呃，就是罢免的一个致命伤啊。这个，呃，其实，在去年的六月份的时候，呃，就已经开始有组织啊 ，V Care、高雄啊什么的，呃，公公民割草行动啊，这些组织就已经开始收集罢免的联署签名了，到。去年十二月份的时候就已经收集到了三万个签名，然后交给了中常会啊，然后就开始罢免的程序了。所以实际上在那个时候提出来的几个要罢免他的，其其中之一提最，呃，第一个就是他违背了自己的竞竞选承诺，当了四个月的市长以后就开始，呃，应国民党支招啊，就开始竞选总统去了，所以把整个的，等于是市政府的工作他请假。要去竞选总统嘛，没有时间全职的来处理这个民政的工作了，所以，呃，这是他的呃，就是提出来的理由之一了。当然，还有一些理由是，比如说，呃，竞选的承诺承诺没有兑现啊什么的。因为他在竞选市长的时候曾经承诺说，比如说在高雄的爱河上建一个巨大的摩天轮呐，呃，把迪士尼要拉到呃高雄去建乐园啊，等等啊。但是这些当然后来都没有。呃，一一的兑现，所以但
0: 是这个不着急，他还要两年呢。啊，对对不对啊？对，对对啊
1: 、对其实，在台湾的这个中选会的明确规定就是说，呃，一个市长哈，民选的官员，他必须要在任职一年之后，你才能够提出罢免的申请，否则的话，呃，人家还没开始工作呢，你就开始罢免，这个这个也不行啊。所以，其实，在中间的时候，韩国瑜的团队曾经就法院提出这个告诉啊，就是说。呃，对方在罢免的程序上是出问题了，他们是偷跑了，没到一年的时候他就已经提出来了，但最后法院还是判，呃，这个这些罢免程序可以继续进行哈，所以在官司在打官司方面呢，在法律方面呢，就给了这个罢免一个就是等于是绿灯吧，所以就开始了。那第三个问题可能就是他的这个新中新中国的这个政策了，因为他在竞选。呃，市长的时候，甚至在后来应招竞选总统的时候，基本上他都提出来的就是说，呃，亲中的政策，就是说为了台湾的，呃，安全以及为了经济的发展，应该和中国呃搞好关系啊。他的意思是，他主要的立场是这个东西。那显然，在高雄的很多市民是不支持或者不认同这个立场的吧？所以，对,对，所以在这次的这个罢免的行动当中呢。你看投票百分之九十几都支持罢免，那可见在当地，即使不罢免，在这种情绪之下，恐怕他也没有办法再施政了
0: 。嗯，而且说实话，刚才讲一百三十多万人没有投票，其实有的时候在竞选的当中，还有甚至，其实在生活的很多方面，沉默有的时候就是一种表态。呃，就是说它不发生，也是相对的来说也是在发生。否则的话，呃，这张选票是至关重要，就是多少次我们看出来的，就是这张选票。想做改变的话，就是这张选票。那现在再说一下关于亲中的这个事儿，国民党其实这是他们一贯的诉求。往前推，不是有席马或者马席会吗？在新加坡，对不对？呃，没有听说蔡英文说要到大陆去一趟，对不对？嗯、呃，再再往之前，还记得，当然这相对来说比较久远，还记得当年连战去中国吗？当时连战去中国大陆的时候，那简直就是叫做举国欢迎啊！这<笑>这感觉上一副好像两岸之间的对峙在这一天终于结束了，这又怎么怎么着了哈？开始有人。在筹划什么一国两制什么之类这种方案就提出来了，啊，接下来就是非常不幸的发生的香港的宋忠，就刚才我说的陈通家事件，这么个小人物，而且还是个罪犯，他居然捅了这么大一个马蜂窝，就导致了中国历史上的这么大的一个运动，这个。用陈通家这个人绝对载入任何的未来的中国的历史的一个书籍，就就或者是说讲中国历史是绕不过去的一个人，这个就和我们今天说的韩国瑜就是有关。你看他对于反宋中的这个东西的沉默，和那叫做 Carry Lam 叫什么来着？呃，林正对不对、呃？林正月娥的见面啊等等，你不觉得刺激了一些台湾的人？因为他们的话叫做“今日香港，明日台湾、啊”呐，呃，他们都看到了这个结果，所以这个事情对整个的陈通家事件和反宋中事件对蔡英文的再次当选没有帮助吗？对不对？这个也是有这方面的分析。那么，既然对蔡英文有帮助，那显然就对韩国瑜没有帮助。那刚才说他呃请假三个月假跑到台北去，或者在全台湾进行他的总统竞选，这个呢？在某种程度上说，他也有他的无奈，他等于被人家给推出来了。对就，就是拱,拱出来了，就是大家拱啊拱，不就，有句话我们也都知道叫趁热打铁。咱们今天咱不能当事后诸葛亮，咱们今天看到的是他没有当选上台湾的总统，在历史上有很多假如都是没有意义，因为时时间过了回不来，覆水难收。但是，假如他要真的当了呢？比如，比如对不对？某种历史的契机，假如某些历史的发展的途径不是我们看到的什么香港的这些游行啊什么之类，或者还有其他的一些因素突然之间发生作用的话，他真的当的话，那这话也就没得说了嘛。对，对,对不对？所以咱不能说等发生了以后倒着去跟他算账去。但是刚才说到历史的偶然和必然，还是要认清。民意的某一些东西，二零一四年的太阳花运动能否认吗？对不对？就是太阳花运动代表了多少的民意，嗯、咱们不知道。但是太阳花运动就关于所谓两海峡两岸服务贸易协定的这个事情，为什么遭到一些年轻的学生冲什么立法院什么之类的？嗯，是不是？
1: 对，呃，就这么说吧。刚才你说的这个确实是啊。如果要是韩国瑜当选总统了。什么事儿都没了，什么事儿没了，对啊，啊对、嗯、他也不用去罢免这个市长了，然后国民党内反对的呼声也不大了。亲中，我就是亲中嘛，对不对？对，就是因为他败选了，所以不仅是在这个绿党方面，在高雄这方面对他提出罢免，其实在蓝营当中可能也有很多不满的声音，因为他的出面，他的去参选，等于是把蓝营的选票给分分出来了嘛，所以，呃，这个就是这就是问题了。当然。还有一个就是他自己本身，呃，在应对这个罢免方面的一些失误啊、失招。我看有一个报道呢，是说为什么会他说有一百三十万人没有出来投票啊？为什么会大部分的人没出来投票的人可能是他的支持者呢？因为他自己号召自己的支持者不要出来投票，对，哎，所以这个就造成了很大的麻烦。就是说你让你的人不要出来投票，他当然是说我们去监票去。第一是。可能会他当时的考虑，或者他的竞选团队的考虑是，如果他不出来投票的话，可能对方也不会出来投票，造成一个投票率极低的这个现象，有可能他就没有办法呃被罢免到哈，可能是出于这样的考虑。那不是错误的
0: 估计的形式了，对，就是不
1: 要去刺激对方出来投票，所以呢，他就说不出来，咱们就不出来投票。这样一来的话，这不就就自己等于是把自己的手脚给束缚住了，那别人出来投票。你一下子就输得非常难看。而且
0: 你不要忘了，这些出来投票的人，多少万九十几万也好，还是多少万也好，他们都是冒着被感染的危险呐。对，他冒着被病情感染的，你可以想，人是这样，他要他有多大的冲动，他要做一件事情，就冒着我可能生病，甚至可能被感染以至于死亡的危险出来投票的。嗯
1: ，不过不过台湾的说实话，台湾的疫情没那么严重啊，所以大家可能在这方面。呃，意识并没不是那么高，但是至少是人愿意出来投票，本身就说明很大的问题。啊<对>、呃，就是就对这个这个本身身就说明太多的问题了哈。而且，呃，他这个罢免他的那个将近九十四万票，比他当选的八十九万张票还要多呢啊！所以这就说明在高雄，他确实是呃，就是要么就是伤了这些高雄市民的心了，要么就是人们对他的。政策或者对他的这个呃过去担任市长的这个表现是不满意啊，所以这确实是一个大的问题。呃，当然不能说是这次罢免韩国瑜的政治呃之路就终就此终结了，但是对他个人的这个呃从政的这个道路上肯定是一个个人的污点了，这是没办法否认。对
0: ，但是这个事儿呢完了吗？没完啊、呃，因为历史也是这么回事就是作用和反作用。你今天这样这样对待我的话，那么可能就这个地方会更加的分裂。那么接下来，呃，台湾的前景啊，它的民主进程啊，等等，所有的这些也都会接受新的考验吧。